0: ും ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നാം റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പാഠപുസ്തകവും നോട്ടുപുസ്തകവും ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ പറയുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മികച്ച നടീൽ വസ്തുക്കളും വിത്തുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി വളക്കൂറില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുമോ കാര്യമായ വിളവ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ തന്നെയാണ് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കർഷകർ നടത്തുന്ന ചില കൃഷിരീതികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവ ഇടവിള കൃഷിയും എന്താണ് ഇടവിള കൃഷി ഒന്ന് ഓർത്തു പറഞ്ഞേ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളാണ് ഇടവിള കൃഷി ഓക്കെ ഗുഡ് വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയുമെന്ന പഴഞ്ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വാഴയ്ക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ പരിചരണവും ചീരയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നു വാഴയാണിവിടെ പ്രധാന കൃഷി ചീരയോ ഇടവിള കൃഷിയും ഈ ചൊല്ലിൽ നിന്നു തന്നെ ഇടവിള കൃഷിയുടെ മേന്മ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ അതായത് പ്രധാന കൃഷിക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ പരിചരണവും ൃഷിക്കും ലഭിക്കുന്നു വേറെ എന്തെല്ലാം മേന്മകളാണ് ഇടവിള കൃഷിക്കുള്ളത് പ്രധാനമായും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കർഷകർ ഈ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഹ്രസ്വകാല വിളവുകളുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതുവഴി മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരു സസ്യാവശിഷ്ടം മണ്ണിന് നൽകുന്നതല്ല മറ്റൊരു സസ്യാവശിഷ്ടം നൽകുന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ എത്ര മാത്രം മണ്ണിൽ കലരുന്നുവോ അത്രയും മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രധാന കൃഷിയും ഇടവിള കൃഷിയുമെല്ലാം നിങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇനി എന്താണ് വിളപര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവിള കൃഷിയും വിളപര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇടവിള സാധ്യമല്ലാത്ത ചില കൃഷികളുണ്ട് നെല്ല് കപ്പ എന്നീ കൃഷികൾക്കിടയിൽ മറ്റു കൃഷികൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് നെൽപ്പാടങ്ങളിലും കപ്പകൃഷിയിലുമെല്ലാം ആ സ്ഥലം പൂർണമായും ആ കൃഷിക്ക് തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കൃഷി രീതിയാണ് വിളപര്യം ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിളപര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റു വിളകൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വിളപര്യം സാധാരണ പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇടവേളകളിൽ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പയർവർഗ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകൾ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലേ അവയുടെ വേരുകളിലെ മുഴകളിൽ വളരുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ ബാക്ടീരിയ ആർക്കു അതെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകൾ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ ഇവ വസിച്ച് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ സസ്യങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ സസ്യ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ എന്നതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദേശം 78 ശതമാനത്തോളം അളവിൽ നൈട്രജനുണ്ട് പക്ഷേ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്കില്ല ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായോ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകളുടെ മുഴകളിൽ റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയ വളരുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയാണ് അന്തരീക്ഷ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഉത്തരം നോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുകയും വേണം ഒരു കർഷകന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ കപ്പകൃഷിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചു ഈ സ്ഥലത്ത് ഇനി എല്ലാ വർഷവും കപ്പകൃഷി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് മണ്ണൊരുക്കുകയും ചെയ്യണം കർഷക അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ രീതി അനുയോജ്യമാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒരേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിച്ചാൽ ആ കൃഷിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് അവ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ കർഷകൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പകൃഷിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ലാഭം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കപ്പ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യൂ എന്ന് കർഷകൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി അതേ കൃഷി തന്നെ ചെയ്താൽ വിളവ് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക ഒരു കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്താൽ ആ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ ആ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുവഴി മണ്ണിൽ ആ പോഷകത്തിന്റെ അളവ് കുറയും വീണ്ടും അതേ കൃഷി തന്നെ അവിടെ ആവർത്തിച്ചാൽ വിളവ് കൂടുമോ കുറയുമോ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അഭിപ്രായം ഇനി നോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കൂടെ നല്ല വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളും വിത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നാം കണ്ടു ഇനി വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ കളകളെ നിയന്ത്രിക്കണം കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം ശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗം നടത്തണം പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെയുള്ള വളപ്രയോഗവും കീടനാശിനി പ്രയോഗവും എങ്ങനെ നടത്താമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജൈവ കീടനാശിനികൾ ജൈവ കീടനാശിനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോ ഏതെല്ലാം ജൈവ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ പതിനേഴിൽ പുകയില കഷായം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം വളരെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നന്നായി വായിക്കുക നിർബന്ധമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു കീടനാശിനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയത്തിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയും വേണം എന്താ റെഡിയല്ലേ വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി തുടരും വിദ്യാ കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കീടനാശിനികളുടെയും ജൈവവളങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം ശീലമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാസവളങ്ങളുടെയും രാസ കീടനാശിനികളുടെയും പുറകെ പാഞ്ഞ ലോക ജനതയ്ക്ക് ഒരു വിചിന്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ഒരു ജൈവകൃഷി ഗവേഷകനായിരുന്നു രാസവളപ്രയോഗത്താൽ പ്രാണനറ്റ മണ്ണിന് മൃതസഞ്ജീവനിയാണ് ജൈവവളങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഒറ്റവൈക്കോൽ വിപ്ലവം എന്ന കൃതിയിലൂടെ ലോക ജനതയെ ഉണർത്തിച്ചു ആരാണ് ആ ജൈവകൃഷി ഗവേഷകൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ജപ്പാൻകാരനായ ജൈവവളങ്ങൾ ജീവന്റെ സഞ്ചാരം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെന്ന് ഈ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവവളങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ചാണകം പച്ചിലവളം കമ്പോസ്റ്റ് വളം മത്സ്യവളം കോഴിക്കാഷ്ടം ആട്ടിൻകാഷ്ടം എല് പൊണ്ടി അല്ലേ ഇനി ഏതൊക്കെ രാസവളങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും യൂറിയ മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് ഫാക്റ്റം ഫോസ് റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം രാസവളങ്ങളാണ് ജൈവവളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു നിർമ്മിക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് അല്ലേ ധാരാളം കരിയിലകൾ വീഴുന്ന സമയമാണ് സാധാരണ ഈ കരിയിലകൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളയും കത്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കരിയില ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു ജൈവവളമുണ്ടാക്കിയാലോ ഈ കരിയിലകളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയിടണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചാണക വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ചണച്ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മൂടി വയ്ക്കണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ജൈവവളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണേ ഇനി ജൈവവളമാണോ രാസവളമാണോ കൂടുതൽ നല്ലത് ഒന്നാം യൂണിറ്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നോ എന്തു നിഗമനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയത് ജൈവവളത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ജൈവവളം മണ്ണിന് ദോഷകരമല്ല വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ചെലവ് വളരെ കുറവാണ് ഇതെല്ലാം ജൈവവളത്തിൻ്റെ മേന്മകളാണ് എന്നാൽ ജൈവവളം വളരെ സാവധാനത്തിലേ മണ്ണിൽ ചേരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത ലവണം മാത്രമായി നൽകാൻ അതിന് കഴിയില്ല പിന്നെയോ കൂടുതൽ അളവിൽ അത് തുടങ്ങിയ പരിമിതികൾ ജൈവവളത്തിനുണ്ട് ഇനി രാസവളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കൂ മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് രാസവളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായ ഒരു വശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന പോരായ്മയും രാസവളത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മതി വേഗത്തിൽ മണ്ണിൽ ചേരുന്നു നിശ്ചിത ലവണം മാത്രമായി നൽകാൻ കഴിയും എന്നത് രാസവളത്തിൻ്റെ മേന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാസവളത്തിലേക്ക് കർഷകരെ ആകർഷിച്ചതും എന്നാൽ ഇന്ന് കൂടുതലായി ജൈവവളത്തെയും അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാസവളത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സമ്മിശ്ര രീതിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാം മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു നല്ല വിത്ത് നടക്കളായി നല്ല വളം അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനിയും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ലേ കർഷകനുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയോ സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അഭിമുഖ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുക എന്നത് പ്രസക്തമായ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് േഡ് ലഭിക്കുക കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കർഷകരുമായി ഒരു അഭിമുഖം നടത്തണം നമുക്കൊരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വീതം പറയണം തുടങ്ങിയാലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൃഷിക്കായി മണ്ണൊരുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേനൽക്കാലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കൃഷി ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് നനയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണല്ലോ തുള്ളി നന അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ കീടനിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിള നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിക്കൂടെ ഭക്ഷ്യവിളകളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭക്ഷ്യവിളകൾ മാത്രമാണോ നാം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മറ്റെന്തെല്ലാം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പരുത്തി ചണം കയർ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി റബ്ബർ എന്നിവയെല്ലാം ഭക്ഷ്യതര വിളകളാണ് ഇനി ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രധാന ആശയമാണ് സംയോജിത കൃഷിയുടെ സാധ്യത കണ്ടെത്തുക എന്നത് എന്താണ് സംയോജിത കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഒന്നിലധികം കാർഷിക മേഖലകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷിരീതിയാണ് സംയോജിത കൃഷി സംയോജിത കൃഷിയുടെ പ്രധാന മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷിയുടെ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പരമ്പരാഗതമായി കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത കൃഷി രീതിയാണ് കന്നുകാലി വളർത്തലും നെൽകൃഷിയും നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈക്കോൽ നെല്ല് കുത്തിയ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തവിട് എന്നിവ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയായി നൽകുന്നു കന്നുകാലികളുടെ ചാണകം കൃഷിയിടത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന വൈക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂൺ കൃഷിയും ചെയ്യാം കുരുമുളക് തെങ്ങ് വാഴ നെല്ല് തുടങ്ങിയ കൃഷികൾ നനയ്ക്കുവാനായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കുളത്തിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്താം ഇനിയോ താറാവിൻ്റെ കൂട് കുളത്തിന് മുകളിലായി വെക്കാം താറാവിനെ കുളത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്യാം കുരുമുളക് വാഴ ജാതി എന്നിവ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യാം കശുമാവ് തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം ക്ഷീമക്കൊന്ന കൊണ്ടുള്ള ജൈവവേലി നിർമ്മിക്കാം കൊന്നയുടെ ഇല ജൈവ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു സാധ്യതയാണ് തേനീച്ച കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും നിരീക്ഷിച്ചാൽ സംയോജിത കൃഷിയുടെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒന്നാം യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കൃഷി രീതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെയും വീട്ടിലെയും പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ പിന്നെയോ ജൈവകൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കാനും അത് സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഉറപ്പാണല്ലോ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേ ഒന്നാം യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരധ്യായവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി പാഠം വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി paadu